0: Der Fürst des Schreckens. Er lässt die Hirne seiner Gegner an Flusskrebse verfüttern, Schwangeren die Ungeborenen aus dem Bauch schneiden und vor allem ungezählte Male Menschen auf Pfähle spießen. Vlad III., genannt Dracula, im 15. Jahrhundert Herrscher über die Walachei, gilt als Inbegriff des grausamen Tyrannen. Sein Sadismus scheint so willkürlich wie grenzenlos und dient doch auch zur Sicherung seiner Macht. Erst recht, als er um 1460 einen schier übermächtigen Gegner herausfordert, das Großreich der Osmanen. Verbrechen der Vergangenheit ein Crime Podcast von Geoepoche und RTL+. Plus. Zugang zu allen Folgen der gesamten Reihe haben Sie exklusiv nur auf RTL+ Plus Musik.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit. Schön, dass Sie wieder oder auch zum ersten Mal dabei sind. Wir rekonstruieren in diesem Podcast Unrechtstaten aus allen Zeiten der Menschheitsgeschichte und das auf hoffentlich ebenso spannende wie lehrreiche Weise. Ich bin in Betke, Redakteurin bei dem Geschichtsmagazin Geo Epoche, wo dieser Podcast entsteht und in dieser Folge nehmen wir sie mit auf den Balkan in die Heimat von Dracula. Den gibt es ja quasi gleich zweimal. Einmal Dracula, Graf Dracula, den weltberühmten Vampir, der das Blut junger Mädchen trinkt. Und dann den echten Dracula, der eigentlich Vlad der Dritte hieß und, soweit man weiß, selbst zwar kein Blut trank, aber es tatsächlich in Strömen fließen ließ. Die Geschichte dieses echten historischen Draculas, des Fürsten der Walachei, der übrigens noch das dunkle Verdienst eines weiteren Beinamens eingestrichen hat, nämlich Vlad der Pfähler, die hören wir gleich. Dass Dracula aber überhaupt ein Name ist, den man sich merken kann, den vermutlich ähm, die meisten kennen, das verdankt Dracula eben doch seiner popkulturellen Karriere als Vampir, also der Fiktion. Und mit der hat sich Joachim Telgenbüscher ein wenig näher beschäftigt, der Redaktionsleiter von Geo Poche, der mir gegenüber sitzt. Hallo Joachim, schön, dass du da bist. Hallo Insa. Jetzt sag mal, warum bloß spielen Vampire eine so große Rolle in Büchern, in Filmen, in Serien? Was an diesen Schreckgestalten fasziniert uns bloß so?
2: Also die Vampire, die haben einfach ihren ganz eigenen, unvergleichbaren Grusel, den sie produzieren. Ich finde, das liegt daran, dass äh, ja, der Vampir ein Monster ist, das uns ähnlich sieht. Ähm, es gibt natürlich äußere Unterschiede, also die blasse Haut, die spitzen Eckzähne. Aber eigentlich kann ein Vampir sich ja gut tarnen und unter Menschen bewegen und dann nach Opfern suchen. Er ist also die unsichtbare Gefahr. Das macht Angst und das ist auch eine gute Prämisse für Horrorromane oder Horrorfilme. Beim literarischen Graf Dracula, den hat ja ein irischer Schriftsteller namens Bram Stoker 1897 erfunden, da ist das ganz genauso. Der ist am Anfang der Geschichte ein transsilvanischer Adliger, der in London ein Haus kaufen will und den Erzähler, das ist ein englischer Rechtsanwalt, enttäuscht er.
1: Mhm. Um mal gleich zu Beginn ähm, einen Begriff zu klären. Transsilvanien. Liegt das im heutigen Rumänien?
2: Transsilvanien, auf Deutsch heißt die Region auch Siebenbürgen. Das ist so die geografische Herzregion des heutigen Rumänien. Der historische Dracula, Vlad III., auf den wir ja gleich noch zu sprechen kommen, der hatte seine Machtbasis auch im heutigen Rumänien, aber etwas weiter südlich, in der Walachei. Und das ist so einer dieser Punkte, wo die literarische Figur und der historische Dracula nicht ganz zusammenpassen. Mhm. Aber ich war noch nicht ganz fertig mit den Gründen oder den möglichen Ursachen unserer vampir Ich
1: halte dich natürlich nicht auf.
2: Also der Vampir, so wie Bram Stoker ihn äh, populär gemacht hat, der ist ja nicht nur furchteinflößend, der ist auch sexuell aufgeladen. Ähm, der ist ja aufs Blutsaugen aus, das wäre schon so eine Art Kuss ist, also fast Kuss. Und äh, sein bevorzugtes Opfer sind ja schöne junge Frauen.
1: Die dann ja wiederum selbst nach dem Biss zu Vampirinnen werden.
2: Ja, genau, und das wiederum, das eröffnet so eine neue Bedeutungsebene, die so plumpe monster eben nicht besitzen und wenn wir jetzt in Bram Stokers Zeit schauen, das war ja das ausgehende viktorianische Zeitalter in, in England, das hat die einfach geschockt. Da war ja die Gesellschaft deutlich brüder als heute und äh, dazu passt, dass diese Erstausgabe des Romans Dracula äh, mit einem giftgelben Cover äh, oder Einband erschienen ist und das war wusste man damals, also giftgelber Einband ist eigentlich ein französischer erotikroman. Also, das war schon von vornherein war der Tabubruch und dieser Abgrund auch optisch sozusagen angesprochen, mhm. signalisiert. Der entscheidende Punkt aber für die andauernde Popularität des Vampirs ist meiner Meinung nach, dass dieser Typus so anpassungsfähig ist. Graf Dracula, der kann sich ja in Tiere verwandeln, also in Fledermäuse oder in Hunde zum Beispiel und genauso anpassungsfähig ist auch diese ganze Idee des Vampirs den kann man einfach sehr gut auf die jeweiligen Ängste und Probleme und, und Themen äh, ja, einer Gesellschaft anpassen.
1: Hast du dafür mal ein Beispiel?
2: Wenn wir uns jetzt Stokers Graf Dracula angucken, dann ist das ein exotischer Gentleman aus Transsilvanien. Der kommt nach England, äh, da macht er sich über die Frauen her und, ähm, und verbreitet so das Vampirtum wie so eine Art Seuche. Und das schwingt eben ja neben der Angst vor sexuellen Tabubrüchen vor dem Fremden, auch die Furcht vor ansteckenden Krankheiten wie der Syphilis zum Beispiel äh, mit. Das war damals noch unheilbar. Wenn wir uns jetzt dagegen die Vampirfiguren der 1960er und 1970er Jahre anschauen, dann sind das eher zugespitzt gesagt so Rebellen, die die freie Liebe zelebrieren und das ist natürlich irgendwie auf der einen Seite aufregend, aber auch gefährlich. Und die Bestsellerreihe Twilight, manche haben sie gelesen, mhm. die hat dann in den Nullerjahren dieses äh, Jahrtausends dann den Vampirmythos komplett neu interpretiert. Da verliebt sich ja die Hauptfigur Bella aus freien Stücken in einen Vampir und heiratet ihn dann und bekommt, glaube ich, auch ein Kind. In Edward. Den Edward, genau, den Edward. Ich hoffe, dass ich das richtig wiedergegeben habe. Ich bin, habe das nicht gelesen, ich bin mit anderen Vampiren aufgewachsen.
1: Ich ahne mit welchen, ich nämlich auch.
2: Ja, ich bin ein Kind der 1980er Jahre und das, da war natürlich der vorherrschende Vampir Rüdiger von Schlotterstein, der kleine Vampir, ich bin auch ohnehin kein Freund von Gruselfilmen. Also ich mag die die harmlosen, satirischen Blutsauger. Und ähm, ganz nostalgisch werde ich bei Graf Zahl aus der Sesamstraße. Oh ja. Also ihr wisst schon, eine Fledermaus, zwei Fledermäuse, drei Fledermäuse. Und dieser Figur verdanke ich auch einen meiner größten Aha-Erlebnisse. Nämlich? Ja, ich war schon längst erwachsen. Da habe ich gemerkt, dass der im englischen Original ja The Count heißt. Das heißt ja sowohl Graf als auch Zählung. Hm. Und das war ein geniales Wortspiel. Das hat mich sehr äh, überrascht.
1: Ja, das lässt sich aber eben leider schlecht übersetzen. Ich habe mich immer gefragt, warum dieser, ähm, dieser Zähler in der Sesamstraße eigentlich ausgerechnet ein Vampir sein muss.
2: Und Jetzt kommen wir zum zweiten Teil meines großen Aha-Erlebnisses. Irgendwann habe ich mal gelesen, dass das Verhalten von Graf Zahl aus der Sesamstraße eine kulturgeschichtliche Dimension hat. Also es gibt eben einen Volksglauben, vor allem in Südosteuropa. Dass Vampire obsessive Zähler sind. Egal ob es jetzt Körner, Steine oder die Löcher in einem Fischernetz sind, ein Vampir, der da vorbeikommt, muss das zählen. Mhm. Sonst kann er nicht äh, weitergehen oder weiter flattern. Das heißt aber auch, wenn man jetzt zum Beispiel einen Sack Reis auf seiner Türschwelle auskippt, dann kann man sich vor Vampiren schützen, weil ein Vampir, der vorbeikommt, der muss das erstmal zählen, ist dann, das dauert, ist bis in die frühen Morgenstunden beschäftigt. Und wenn er hell wird, muss er dann äh, zurück in seinen Sarg.
1: Ja, sonst zerfällt er ja bekanntlich zu Staub. Genau. Das, so ist, es. das ist eines von den Merkmalen, die den äh, popkulturellen Vampir äh, charakterisieren. Dann ist da auch zum Beispiel noch die Angst vor Knoblauch ja. und vor Spiegeln. Und es gibt natürlich den Holzflock.
2: Der Holzflock, äh, ganz wichtig, darf man nicht vergessen, das ist ja das bevorzugte Mittel, um einen Vampir zu töten. Man muss, glaube ich, den Holzflock durch das Herz äh, treiben, da sind wir wieder beim kleinen Vampir, dem Vampir meiner Kindheit, weil da gab es ja auch einen, einen Vampirjäger. Geiermeier. Herr Geiermeier, genau, gespielt von Gerd Fröbe, sehr berühmter deutscher Schauspieler. Und der hatte meines Wissens, in meiner Erinnerung, jedenfalls immer einen Holzflock
1: dabei. Das erinnere ich auch. Ähm, basiert denn das alles jetzt auf regionalem Aberglauben? Und ähm, woher wussten die Autoren, die Filmemacher und so weiter, ähm, jetzt mal vielleicht im Fall der Sesamstraße, die Puppenspieler, Woher wussten die davon, von diesem Aberglauben? Ja,
2: es gibt ja so eine Art Korpus von Vampir-Charakteristika und eine sehr wichtige Quelle, das sind die Bücher einer Schottin namens Emily Gerard. Die war mit einem Mann verheiratet, der Offizier in der österreich-ungarischen Armee war. Damals gehörte ja Transsilvanien zu, äh, zur Habsburger Monarchie, also zu Österreich-Ungarn. Und mit dem ist sie 1883 nach Siebenbürgen Transsilvanien gezogen. Und da hat sie dann... Lokale Geschichten und Bräuche gesammelt und die später in Aufsatz- und Buchform veröffentlicht. Und wir wissen mit ziemlicher Sicherheit, dass Bram Stoker, der für seinen Dracula-Roman sehr intensiv jahrelang recherchiert hat, diese Bücher auch gelesen hat. In denen findet sich übrigens auch ein anderes Vampirwort, das fast so viel Schaudern auslöst wie Dracula, nämlich Nosferatu.
1: Ja, über den gibt es ja einen berühmten Stummfilmklassiker aus der Zeit der Weimarer Republik.
2: Ja, mit dem schönen, schaurig schönen Untertitel Symphonie des Grauens. Das war einer der ersten Horrorfilme überhaupt und hat auch da eine Tradition begründet, wo wir schon bei den Remakes sind. Es gibt ja noch einen anderen Nosferatu-Film von Werner Herzog aus dem Jahr 1979, glaube ich, mit Klaus Kinski in der Hauptrolle. Und da persönlich gruselt es mich besonders.
1: Oh ja. Die Geschichte über den historischen Dracula, die wir gleich hören werden, die stammt ja aus einer Geo-Epoche-Ausgabe über den Balkan, die wir gerade produziert haben und die jetzt in den Zeitschriftenregalen liegt. Wie fügt sich denn jetzt Dracula, also nicht der Vampir, sondern dieser äußerst grausame Herrscher, in die Geschichte dieser Region des Balkans ein?
2: Ich habe ja eben gesagt, dass dieser historische Dracula, das ist Vlad III., der Fürst der Walachei, der hat sich im 15. Jahrhundert, Mitte des 15. Jahrhunderts, auch einer furchteinflößenden Bedrohung gegenüber gesehen. Die war aber nicht übernatürlich wie so ein Vampirmonster, sondern die war sehr real. Das war der osmanische Sultan. Der hat in jener Zeit sich angeschickt, den Balkan zu erobern. Sein Herr rückte immer weiter vor. Und dieser Kampf gegen die vorrückenden Osmanen, das ist so das zentrale Thema im Leben des historischen Draculas. Und er ist wichtig für so ein Balkanheft oder für die Geschichte des Balkans, weil dieser Kampf, das war eine entscheidende Phase in der südosteuropäischen Geschichte. Und der hat letztlich die Region fast ein halbes Jahrtausend geprägt. Aber der literarische Dracula, der passt auch ganz gut ins Heft. Warum das? Naja, es ist interessant, dass sich Stoker dafür entschieden hat, seine Geschichte ausgerechnet in Transsilvanien spielen zu lassen. Wir wissen, dass er ursprünglich eine andere Region im Auge hatte, nämlich die Steiermark in Österreich. Nicht ganz so gruselig. Und er hat sich dann aber für Transsilvanien entschieden. Und dass er dieses Setting gewählt hat, das verrät viel über unser Balkanbild. Also das, Der Balkan ist ja immer noch klischeebelastet. Da geht es dann um, darum, dass er eine besonders gefährliche, ursprüngliche Region ist. Und dieses Bild, dieses klischeehafte Bild, das hat sich damals in dieser Zeit, als Bram Stoker sein Buch geschrieben hat, richtig verfestigt. Und im Grunde prägt das unseren Blick ja noch heute auf die Region.
1: Mm. Du hast ja so ja also über die Klischees, die unser Balkanbild ähm, ähm, belasten ja auch, ähm, hast du für die Ausgabe ja auch ein Interview geführt, das mm. wirklich sehr erhellend ist. Ähm, ja, und mit dieser kleinen Leseempfehlung äh, kriegen wir hier jetzt mal die Kurve. Vielen Dank, Joachim, dass du hier warst.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
1: Was der historische Dracula im 15. Jahrhundert auf dem Balkan angerichtet hat, was es bedeutete, unter der Herrschaft Platz des Dritten zu leben, das hören wir jetzt. »Der Fürst des Schreckens«, eine historische Reportage von Jörg-Uwe Albig. Es liest Peter Kämpfe.
0: Das Ende der Geschichten, die man sich von ihm erzählt, ist fast immer gleich. Zuletzt werden Menschen auf Pfähle gespießt. Manchmal, so heißt es, nimmt der Fürst seine Mahlzeiten im Angesicht der Gepfählten ein, plaudert mit ihnen, trinkt auf ihre Gesundheit. Manchmal findet er vorher noch Zeit für einen zynischen Spruch. Manchmal lässt er die Opfer kochen oder braten, zwingt ihre Leidensgenossen von ihnen zu essen, Mütter ihre Kinder, Männer die Brust ihrer Frauen. Wie auch immer, Adelige wie Bettler, Bauern wie Kaufleute, Botschafter fremder Mächte oder Untertanen, die auf eine Frage die falsche Antwort geben, alle enden sie schließlich auf dem Pfahl. Es ist keine zimperliche Zeit, in der Vlad der Dritte, Dracula, der Mann mit der grimmigen Miene, der Adlernase, den geblähten Nasenflügeln und den aufgerissenen graublauen Augen derartige Erzählungen inspiriert. Die Renaissance bringt Gewaltherrscher hervor, wie den englischen Frauenmörder Heinrich den oder Ferdinand I. von Neapel, der seine Gegner nicht nur umgebracht, sondern auch mumifiziert und in Originalkleidung seinen Gästen präsentiert haben soll. Auch das Pfählen ist nicht Draculas Erfindung. Schon die Jahrtausende alten Gesetzbücher des babylonischen Herrschers Hammurabi sehen die Strafe für Gattenmörderinnen vor. Alexander der Große praktiziert sie ebenso wie osmanische Sultane, und mitteleuropäische Stadtobere, die sie für Vergehen wie Ehebruch, Hochverrat oder Kindesmord verhängen. Häufig wird das Holz den Delinquenten im Liegen durch das Herz getrieben, oft aber werden auch abgestumpfte Pfähle durch untere Körperöffnungen den Opfern Millimeter für Millimeter durch die Eingeweide gebohrt, sodass die Qual Stunden oder gar Tage andauern kann. Noch 1800 wird ein französisches Kriegsgericht in Kairo den Mörder eines Generals zum Tod durch Pfählung verurteilen. Doch kein Mächtiger hat einen derart blutbefleckten Ruf wie Vlad Dritte, Voivode des Fürstentums Walachei, jenes wilden, waldigen Landstrichs zwischen Donau und Südkarpaten im späteren Rumänien. Sein Beiname ist Dracula. Andere nennen ihn Zeppes, den Fehler. Dieser eine Mann, bilanziert der zeitgenössische Geschichtsschreiber Laonikos Chalkokondilis, verübte mehr Morde als jeder andere, von dem wir Kunde haben. Bedenkenlos lässt Dracula, so erzählt man sich, Gästen Krebse servieren, die mit den Gehirnen von deren Eltern und Freunden gemästet waren, lässt einer Frau das Ungeborene aus dem Bauch schneiden. Und die einzige Untat, die ihm die Zeitgenossen nicht zuschreiben, ist wohl ausgerechnet jene, die Ende des 19. Jahrhunderts mit Bram Stokers Roman Dracula fast gleichbedeutend mit seinem Namen wird, der Biss eines Vampirs in den Hals junger Frauen, um deren Blut zu trinken. Schon der Vater. Fürst Vlad II. trägt als Ritter des Drachenordens 1408 zum Kampf gegen Heiden und Schismatiker gegründet den Titel Dracul, wohl abgeleitet von Draco, dem lateinischen Wort für Drache. Der um 1430 geborene Sohn wird dann Draculee genannt, kleiner Drache oder in der geläufigen westlichen Version Dracula. Im Rumänischen bedeutet Dracul jedoch der Teufel. Und manche behaupten sogar, die ursprüngliche Schreibweise des Beinamens sei Dragul gewesen, demnach also der Liebe. So zahlreich für die Bedeutungen seines Namens sind die Welten und Mentalitäten, die den Geist des jungen Vlad formen. Da sind die frühen Jahre im siebenbürgischen Schäßburg, heute Zigishwara wo sein Vater im Dienst der Krone Ungarns Grenztruppen kommandiert. Hier wohnen meist Deutschstämmige, ab dem 12. Jahrhundert eingewanderte Kaufleute und Handwerker, Menschen voll Fleiß und Disziplin, Selbstherrlichkeit und Bürgersinn, die pelzverbrämte Mäntel, lange schwarze Kleider und schwere Schmuckbehänge tragen und trotz ihres fränkischen Dialekts Sachsen genannt werden. Das sind die Lehrjahre im Nachbarland Walachai. Am Hof zu Targovista, wo der Vater 1436 seine Herrschaft als Voivode antritt, der schlichte Palast aus Ziegeln und Flusssteinen, sicherlich mit den Wein- und Folterkammern im Keller, die Stadt mit Adelshäusern im byzantinischen Stil und üppigen Blumengärten, am Horizont die Hügel des Karpatenvorlands. Die Ausbildung mit Schwert und Bogen, die Reiterkämpfe auf den kleinen, zottigen, aber zähen Pferden der Region. Und da sind die ständigen Nachrichten von den brutalen Machtkämpfen der Bojaren, der mächtigen, adeligen Großgrundbesitzer. Von der prekären Lage der kleinen Walachei zwischen den Mächten, vor allem dem Königreich Ungarn und dem osmanischen Sultanat, denen sich Vlad II. in ständig wechselnden Bündnissen andient. Um sich der Loyalität des unsteten Alliierten wirksamer zu versichern, nötigt Sultan Murad II., um 1442 den Voivoden ihm zwei Söhne als Geiseln zu überlassen, Vlad und dessen jüngeren Halbbruder Radu, genannt der Schöne. Zunächst werden sie weit weg von zu Hause im asiatischen Teil der heutigen Türkei untergebracht, dann kommen sie an den Sultanshof in Adrianopel, dem heutigen Edirne möglich, dass der heranwachsende Vlad von dem Luxus und dem Wohlstand im Osmanischen Reich überwältigt ist und von der unumschränkten Macht des Herrschers, der mit einem zerstreuten Wink aus einer Laune heraus jeden beliebigen Untertanen zum Tod befördern kann. Welch ein Kontrast zu seiner walachischen Heimat, wo mächtige Clans und Adelsfraktionen die Stellung des Fürsten ständig bedrohen, im Reich des Sultans dagegen herrscht eine hierarchische Ordnung, die den Jugendlichen mit Ehrfurcht erfüllen muss. 1444 lässt sich Draculas Wankelmütiger Vater von dem ungarischen Heerführer Johann Hunyadi widerstrebend für einen Feldzug gegen die Osmanen einspannen. Dann jedoch überwirft er sich mit ihm und wendet sich wieder dem Sultan zu. Jetzt offenbart sich die fatale Treulosigkeit seiner Bojaren. Einige von ihnen schlagen sich auf die Seite der Ungarn. Im Bündnis mit ihnen überfällt Johann 1447 die Walachei, wobei Vlad II. und dessen ältester Sohn Mirceje getötet werden. Und er setzt einen willfährigen neuen Woiwoden namens Vladislav II. ein. Der Sultan aber erklärt seine Geisel Dracula zum rechtmäßigen Thronfolger, verleiht ihm einen Adelstitel und sichert ihm seine Unterstützung zu. Die Chance für den späteren Vlad den Dritten scheint gekommen, und als Vladislav 1448 seinem Patron Johann auf einen Feldzug folgt, ergreift Dracula mit Hilfe einer kleinen osmanischen Einheit ohne großen Widerstand die Macht in der Walachei. Sein Triumph währt nicht lange. Wenige Wochen nach der Eroberung wird er von Johanns Schützling wieder vertrieben. Jetzt lässt auch der Sultan ihn fallen. Dracula geht ins moldauische Exil, später nach Siebenbürgen, dann verliert sich vorerst seine Spur. Erst 1456. Johann hat mittlerweile Wladislaw seine Gunst entzogen und sich im Frühjahr mit Vlad ausgesöhnt, erobert er seine Walachei zurück. Im Bund mit sieben bürgischen Soldaten und im Glanz des hellischen Kometen, der in diesem Jahr am Himmel erscheint und den Dracula als glückliches Omen wertet. In der Metropolitankirche der alten Hauptstadt Corte de Artesch lässt er sich zum neuen Fürsten ausrufen. Der Metropolit der orthodoxen Kirche, so legen es Berichte über spätere Krönungen nahe, redet zum Volk. »Euer Fürst ist tot«, »Wen wünscht ihr euch an seiner Stelle als Voivoden? Wir wünschen nur Vlad,« antwortet die Menge, »den Sohn des Voivoden, Vlad.« Am Hochaltar wird Dracula mit geweihtem Öl und Balsam gesalbt. »Er ist würdig,« psalmodiert die Gemeinde wieder und wieder. Die Robe, die er als neuer Fürst anlegt, ist erstmals nicht in westlichem Stil gehalten, sondern nach türkischem Vorbild gearbeitet, ein Kaftan aus Samt und Seide, mit Stickereien, Edelsteinknöpfen und Zobelbesatz verziert. Er empfängt seine Insignien, Krone, Zepter, Standarte, Schwert, Säbel und Lanze. Dann nimmt er auf dem Thron Platz, lässt sich von den Honoratioren die Hand küssen. Die Feier endet in einem üppigen Bankett. 40 Tage lang strömen adelige Bürger und Bauern in Vlads Residenz, um ihm Loyalität zu schwören. Seine Armee rückt in die Städte aus, um auch dort die treue Eide der Bewohner einzutreiben. Von nun an ist jede Abkehr vom Fürsten ein Kapitalverbrechen. Aber die Lage bleibt unübersichtlich. Sowohl die Osmanen wie die ungarische Krone fordern von Dracula Loyalität. Der Sultan verlangt zudem das Durchzugsrecht für seine Armeen. Die Bojaren bleiben trotz Treueschwurs unzuverlässig wie eh und je. Ihnen ist egal, wer im Land regiert, solange ihre Interessen gewahrt bleiben. Und die benachbarten Siebenbürgerhändler pochen auf die alten Handelsrechte, die Vladislav eingeschränkt hatte. Dracula aber führt, um die Wirtschaftskraft der Walachei zu stärken, noch darüber hinaus ein Stapelrecht ein, das einheimischen Kaufleuten eine Vorkaufsoption auf durch das Land transportierte Waren garantiert und bringt damit die sieben Bürger gegen sich auf. Sie sehen ihren freien Fernhandel in Gefahr. Schon werben sie bei unzufriedenen Bojaren um Unterstützung für einen Gegenwojwoden namens Dan den Dritten, einen Bruder Wladislavs, der in der Karwoche 1460 mit bewaffneten Einheiten in der Walachei einmarschiert. Dracula macht kurzen Prozess. Er schlägt den Angriff zurück, lässt Dan enthaupten und, so heißt es, dessen in der Schlacht gefallene Männer aufspießen. Dazu alle Frauen, derer erhabhaft werden kann, oft noch ein Kind an der Brust. Der ungarische König und die sieben Bürger schicken daraufhin eine 55-köpfige Friedensmission nach Targovista. Dracula aber lässt die Gesandten wochenlang in ihren Unterkünften warten, vor denen er zur Mahnung Pfähle aufstellt. Dann marschiert er mit seinen Truppen in sieben Bürgen ein – Verwüstet Häuser, Höfe und Dörfer brennt Felder nieder. In der Gegend um Hamlesch sollen der Strafaktion mehr als 30.000 Menschen zum Opfer gefallen, die Bewohner von Fagarasch sämtlich in die Walachei verschleppt und dort gepfählt worden sein. Im Oktober 1460 lenken die sieben Bürger ein und schließen sogar ein Beistandsabkommen mit der Walachei. Ausgerechnet der wilde, impulsive Dracula schwingt sich jetzt zum zwanghaften Baumeister einer rigiden Ordnung auf. Er strafft die Verwaltung, baut den Hofrat nach seinen Bedürfnissen um, errichtet Festungen und stärkt die orthodoxe Kirche, um mit ihrer Hilfe die Seelen zu zähmen. Tatsächlich loben ihn Chronisten für seine Erfolge gegen Verbrechen, Korruption und Elitenwillkür. Glaubt man jedoch den Schilderungen seiner Gegner, all den Pamphleten und Kampfschriften, die bald in Europa kursieren, ergänzt er sein osmanisch inspiriertes Despotentum durch eine üppig dosierte Prise Sadismus. Vielleicht steckt dahinter auch ein hysterischer Hass auf das Chaos, der unbotmäßige Adelige ebenso trifft wie Bettler und katholische Mönche, Roma und andere vermeintlich Unkontrollierbare. Sogar ein Esel, der zu laut schreit, stirbt, so heißt es, den Tod auf dem Pfahl. Zu Ostersonntag 1459 etwa, so behauptet ein zeitgenössischer Bericht, lädt er eine Auswahl der unsteten Bojarenschaft 500 Herren insgesamt zu einem großen Bankett in seinen Palast zu Talgovista. Und lässt all diese Herren pfählen. Auch wenn im etwa zwölf mal sieben Meter großen Festsaal des Palastes wohl kaum 500, sondern allenfalls 50 Gäste Platz finden, muss der Aderlass für die Elite enorm sein. Ein solch blutiger und massiver Präventivschlag gegen potenzielle Widersacher ist zu diesem Zeitpunkt in Europas Geschichte unerhört. Nach dem Festmahl sind knapp die Hälfte der fürstlichen Räte aus den Akten verschwunden. Die Lücken füllt der Fürst mit Getreuen oft anrüchiger Reputation, wie von seinen Gegnern behauptet wird, und vielfältigster Herkunft. Bald hört man am Walachischen Hof auch Ungarisch, Serbisch, Türkisch oder Tatarisch. Mit wonnigem Schauder kolportieren Draculas Ankläger die zynischen Reden, mit denen der Fürst seine Untaten würze. Geistliche frage er etwa, ob sie nicht Lust auf das Himmelreich verspürten, um sie dann pfählen zu lassen. Anderen führe er die Gottgefälligkeit des Martyriums vor Augen und erhebe den Tod am Pfahl so zur Gnade. Und wer arm sei... Ja, werde quasi aus statistischen Gründen gepfählt, damit es keine Armen mehr in meinem Lande gibt und alle reich sind. Einem tollkühnen Mönch, der ihm vorwirft, bei der Auslöschung eines großen Adelsclans auch drei Stunden alte Babys nicht zu verschonen, halte Vlad entgegen, wer pflügen wolle, müsse zuvor nicht nur Unkraut jäten, sondern auch dessen Wurzeln entfernen. Ließe ich diese kleinen Kinder erwachsen werden, würde ich mir in ihnen die schlimmsten Feinde erschaffen. Dann, so heißt es, lässt er den Mönch pfählen. Glaubt man diesen Zeugnissen, sind es vor allem die Frauen, die seinen Sadismus entfachen. Vielleicht, mutmaßt später ein Historiker, aus verschobenem Hass auf die Mutter, die schon früh die Familie verließ, durch Tod oder Trennung ist ungewiss. Ehebrecherinnen, unkeusche Ledige und Witwen lässt er lebendig häuten, ihnen die Genitalien herausschneiden und die leere Hülle auf dem Marktplatz auf einen Pfahl gespießt zur Schau stellen, so zumindest wird berichtet. Und als er einen Untertanen in einem löchrigen zu kurzen Hemd erspäht, lässt er angeblich nicht etwa den Mann fehlen, sondern dessen Frau, die schließlich die Kleidung ihres Gatten nicht in Ordnung gehalten hat. So pathologisch diese Grausamkeit erscheint, womöglich ist sie auch Kalkül nämlich die skrupellose Realpolitik der Renaissance, wie sie der Denker Niccolò Machiavelli wenige Jahrzehnte später Fürsten ans Herz legen wird. Eine schwarze Pädagogik, die ein vermeintliches Reich der Tugend durch Terror herbeimetzeln will. Ein Dauerfeuer der Abschreckung, das den Eigensinn der Untertanen zähmen soll, das sie aber schließlich nur in die Arme seiner Feinde treibt. Am Ende wird der Grausame kaum noch Unterstützer haben. Doch Draculas Selbstherrlichkeit kennt keine Grenzen. Und er nimmt es dafür sogar mit einem übermächtigen Gegner auf, dem Osmanischen Großreich. Dort hat... 1451, der erst 19-jährige Mehmed II. den Sultansthron bestiegen. Zwei Jahre später erobert er Konstantinopel, die Hauptstadt des byzantinischen Kaiserreichs, die als uneinnehmbar galt. Ein Triumph, der das Ende von Byzanz besiegelt und Mehmed den Beinamen Vater der Eroberung einbringt. Und als der Herrscher 1459 auch Serbien unterwirft, zittert ganz Europa in Angst vor den islamischen Heerscharen. Vlad Dritte jedoch verhält sich, als hätte er es mit einem lästigen, aber unbedeutenden Nachbarn zu tun. Die Gesandten, die Mehmed wohl 1460 zu ihm beordert, um ihn an verabredete Tribute zu erinnern, fordert der walachische Fürst laut einem Bericht zunächst auf, die Turbane abzusetzen. Als sie auf ihrer Tracht bestehen, lässt er ihnen den Kopfschmuck mit kleinen Nägeln auf die Schädel hämmern und schickt sie zu ihrem Herrn zurück. Der Sultan aber sendet umgehend einen weiteren Botschafter in die Walachei und der verlangt jetzt nicht mehr nur die Zahlung von 10.000 Gold-Dukaten-Tribut für drei Jahre, sondern auch Draculas persönliches Erscheinen am Sultanshof, sowie die Überstellung von 510- bis 15-jährigen Jungen, gemäß dem Brauch der Knabenlese, mit der osmanische Herrscher Kinder aus bezwungenen Völkern zu rekrutieren pflegen, um sie auszubilden und später in der Verwaltung oder beim Militär einzusetzen. Dracula weigert sich, sein Volk als unterworfen zu betrachten, und lehnt die Forderung ab. Er willigt aber in die Bitte des Gesandten ein, ihn noch ein Stück zu begleiten, wohl ahnend, dass an der Grenze osmanische Truppen einen Hinterhalt gelegt haben. Deshalb stationiert er dort selbst Soldaten, die den Gegner überwältigen, zahlreiche Kämpfer und Offiziere gefangen nehmen und, so ein Bericht, auf mittlerweile nur allzu gewohnte Art pfählen. Das ist eine Kriegserklärung. Und es ist ein beispielloser Akt des Größenwahns. Der Herrscher über ein paar hunderttausend Menschen fordert ein mächtiges Reich heraus, das sich über weite Teile der heutigen Türkei und des Balkans erstreckt. Der einzige Unterstützer, auf den Vlad hoffen kann, ist Papst Pius II., der sich allerdings schon seit 1459 vergeblich müht, das christliche Abendland gegen die Osmanen zu einem neuen Kreuzzug zu mobilisieren. Doch der Fürst hat sich während seines Aufenthalts am Hof des Sultans womöglich einen Vorsprung erworben, Einblicke in die Schwächen des osmanischen Militärs. Das mächtige, vielköpfige Heer ist in offener Feldschlacht überlegen, doch auf reibungslose Versorgung angewiesen. Außerdem ist es wenig beweglich und somit anfällig für Guerilla-Aktionen in unbekannten Gelände. So setzt Dracula auf den Überraschungseffekt, als er im Winter 1461 62 mehrere Festungen im osmanisch beherrschten Bulgarien angreift und die umliegenden Ländereien verwüsten lässt, um den Nahrungsnachschub zu kappen. Stolz sendet er im Februar eine Liste von 23884 getöteten Türken und Bulgaren an den ungarischen König Matthias Corvinus und vergisst nicht, zwei Säcke voller abgeschnittener Köpfe, Nasen und Ohren als Beleg mitzuschicken. Den bislang zögerlichen Monarchen bringt er auf diese Weise wahrhaftig dazu, ihm seine Unterstützung zu versprechen. Als jedoch Mehmed im April seine Gegenoffensive startet, ist Matthias anderweitig beschäftigt und Dracula wieder auf sich gestellt. Der größere Teil des osmanischen Heers rückt nun über Land Richtung Walachai vor. Eine zweite Streitmacht, angeführt vom Sultan, fährt mit 25 Kriegs- und 150 Transportschiffen die Donau hinauf. Sie wird begleitet von Vlads Halbbruder Radu, der laut eines byzantinischen Chronisten zum Liebhaber des feindlichen Herrschers avanciert ist, sowie eine Anzahl Wallachen, die vor der Schreckensherrschaft ihres Voyvonen zur Gegenseite geflohen sind. So stehen bald wahrscheinlich 60.000 bis 80.000 Osmanen Draculas Heer gegenüber, das wohl nicht einmal die Hälfte an Kämpfern zählt. Doch sie treffen auf einen Widerstand, der nicht zu sehen und zu greifen ist. Auf Vlads Anweisung, so wird berichtet, haben viele Menschen die Dörfer verlassen und sich samt Vieh und Vorräten in der Wildnis versteckt. Die Angreifer finden meist leere Landschaften vor, verbrannte Felder und Häuser, verdorbene Brunnen und eine Junihitze, die so erbarmungslos glüht, dass die Krieger, wie ein osmanischer Chronist vermerkt, Fleisch auf ihren Rüstungen hätten grillen können. Dafür führen Draculas Leute immer wieder rasche nächtliche Attacken gegen das Heer des Sultans und ziehen sich nach getanem Überfall sofort in Wälder und Sümpfe zurück. Glaubt man den Berichten, haben sie auch besonderen Ansporn zum Mut. Wer nämlich von vorn verwundet wird, Auge in Auge mit dem Feind, erhält den Ritterschlag. Wer aber die Verletzung von hinten erleidet, wird zur Strafe gefehlt. Denn der ist, so Dracula, kein Mann, sondern eine Frau. Als das osmanische Heer die Hauptstadt Targoviste erreicht, so erzählt es der Chronist, stehen die Tore weit offen. Häuser und Straßen liegen verlassen. Ohne sich aufzuhalten, ziehen die Männer des Sultans durch die Stadt. Knapp fünf Kilometer weiter aber finden sie sich in einem 300 Hektar großen Wald aus hölzernen Stangen, bestückt mit rund 20.000 aufgespießten, halbverwesten Leichen, Männern, Frauen und Kindern, Gefangene, die Vlad hat hinrichten lassen. An den Pfählen hingen auch Säuglinge, die an ihren Müttern befestigt waren und Vögel hatten in ihren Eingeweiden ihre Nester gebaut. Weiter schreibt der Chronist, der Sultan wurde von Staunen ergriffen und sagte, es sei unmöglich, ein Land eines Mannes zu berauben, der solch große Taten getan und solch ein teuflisches Verständnis davon habe, wie man sein Reich und dessen Menschen regiert. So überwältigend ist dieser Horror, dass der osmanische Herrscher eine gewisse Ehrfurcht nicht unterdrücken kann. Er sagte, ein Mann, der solche Dinge getan habe, sei viel wert. Die ungeheure Zahl mag übertrieben sein oder nicht, einen wahren Kern zumindest dürfte die Geschichte haben. Jedenfalls ist der Feldzug des Sultans jetzt endgültig in der Unwirklichkeit angekommen. Die Vorräte gehen zur Neige. Hitze und Krankheiten schwächen die osmanischen Soldaten. Mehmed hat Glück, dass gleichzeitig ein Angriff des moldauischen Wallvoden sowie osmanischer Truppen auf den Donauhafen Chilia den Pfähler dort zum Eingreifen zwingt. Er muss seine Truppen teilen. In Draculas Abwesenheit besiegt der Sultan das Rest Restheer. Kurz darauf schlägt er einen Angriff Latz zurück, wobei dessen Kämpfer schwere Verluste hinnehmen müssen. Nun macht Mehmed seinen Günstling Radu zum neuen Woivoden der Walachei, durchaus zur Freude der meisten Bojaren und großer Teile der gebeutelten Bevölkerung. Dann bricht Mehmed den Feldzug ab, lässt allerdings Truppen für Radu zurück. Als die Waffen schweigen, ist das Land geplündert und verwüstet. Die Bevölkerung der Walachei erheblich geschrumpft. 1475 erreicht sie nur noch zwei Drittel ihrer Stärke von vor 1457, bedenkt vor allem durch den Krieg 1462, aber wohl auch durch Draculas Terror. Doch der Fürst sieht sich trotz des Desasters vermutlich als Sieger. Hat er nicht den mächtigen Sultan in die Flucht geschlagen? Hoffnungsfroh bricht er im November 1462 ins siebenbürgische Kronstadt Braschow auf, um sich dort dem Ungarnkönig Matthias Corvinus als Speerspitze einer geeinten christlichen Kriegsmacht gegen die Muslime anzudienen. Um seinen Platz im europäischen Machtgefüge zu behaupten, schwingt sich ausgerechnet der Mann, der im Ruf steht, scharenweise Arme, Bettler und Mönche töten zu lassen, zum Glaubensritter auf. In einer Zeit, in der im Wettstreit der christlichen Herrscher Kriegsgeschick mehr zählt als Gottesfurcht. Keine ganz aussichtslose Strategie. Der ungarische Monarch aber empfängt den Helden mit Zurückhaltung. Denn Matthias sieht sich selbst als Heerführer der Christenheit und hat sogar den Segen und die finanzielle Unterstützung des Papstes dafür. Zudem hat es sich Dracula mit wichtigen Verbündeten des Königs verscherzt. Sieben Bürgerkaufleute wie walachische Bojaren beschweren sich bei ihm über den blutrünstigen Fürsten. Und während sich Vlad's Loyalität als durchaus schwankend erwiesen hat, ist sein Bruder Radu obwohl eigentlich dem Sultan als Vasall verpflichtet bereit, die Oberherrschaft des Ungarnkönigs rückhaltlos anzuerkennen. In dieser Lage tauchen drei Briefe an Sultan Mehmed, einen weiteren osmanischen Würdenträger und den moldauischen Volvoden auf. Angeblich hat Dracula sie geschrieben. Gut möglich, aber auch, dass es Fälschungen sind, die die Pläne des Ungarnkönigs rechtfertigen sollen. Jedenfalls enthalten sie Empörendes, nämlich das Angebot des Fürsten, sich fortan auf die Seite der Osmanen zu schlagen. Hat der kühle Empfang beim König Dracula in die Arme des Feindes getrieben? Matthias zögert nicht, Vlad festnehmen zu lassen und für zwölf Jahre gefangen zu halten. Dabei zeigt der erstaunliche Milde, die Haft ist wohl nicht mehr als ein Hausarrest, den sich der Verurteilte angeblich damit versüßt, Mäuse und Vögel zu pfählen. Und unter der Bedingung, dass Dracula zum katholischen Glauben konvertiert, gibt Matthias ihm sogar eine Verwandte zur Frau. Offenbar hat der König nie an dessen Verrat geglaubt, sondern nur ein Mittel gesucht, ihn für eine Zeit lang von der Politik fernzuhalten. In diesen Jahren erscheinen in Europa die ersten Schriften, die die Grausamkeiten des Voivoden anklagen. Sie liefern Matthias willkommene Argumente, die Ausschaltung des Konkurrenten um die christliche Führungsrolle vor seinen Geldgebern aus Venedig und dem Vatikan zu rechtfertigen. Zudem bedienen sie mit der wachsenden Verbreitung des frisch erfundenen Buchdrucks bald auch die Gruselsucht eines breiten Publikums, eines der Werke kommt binnen zwei Dekaden auf 13 Auflagen. Wohl schon um die Jahreswende 1462 63 erscheint in Wien eine Historie von dem Posen Drakol. Bald darauf auch ein tausendversiges Poem über den Wutrich namens Trakel, verfasst von dem abenteuerlustigen Dichter und Sänger Michel Beheim, seinerzeit in Diensten Kaiser Friedrichs des III., seine Informationen will Beheim von einem walachischen Mönch erhalten haben, auch wenn ihr Ursprung wohl eher am ungarischen Königshof zu suchen ist. Sie zeigen Wirkung. Nicht zuletzt bei Papst Pius II., der die Untaten des Dracula als ungeheure Ruchlosigkeit verdammt. Nachdem aber Sultan Mehmed 1463 Bosnien unterworfen 1475 vergebens das Fürstentum Moldau berannt hat und für 1476 einen neuen Feldzug Gen Westen androht, besinnt sich Matthias offenbar auf Draculas Qualitäten. Im Februar 1476 stellt er ihm Truppen an die Seite, mit denen der Fürst nach Bosnien vorstößt, die Osmanen zurückdrängt, dann auch Richtung Moldau zieht und so dazu beiträgt, dass der Sultan schließlich die Kampagne abbricht. Anschließend darf Vlad im Verbund mit ungarisch-siebenbürgischen und moldauischen Truppen sein altes Herrschaftsgebiet erobern. Er vertreibt den amtierenden Voivoden Basarab-Lajuta, den Älteren, der die Nachfolge des 1475 getöteten Radu angetreten hat, und lässt sich selbst im November zum dritten Mal als Fürst ausrufen. Doch schon kurz darauf greift Basarab Lajota, unterstützt von asmanischen Truppen, erneut an und bereitet Draculas Ehrgeiz ein jähes Ende. In einer Schlacht bei Bukarest kommt der Fürst um die Jahreswende 1476 77 ums Leben. Ob in offenem Kampf oder hinterrücks gemeuchelt, bleibt ungeklärt. Flats Kopfhaut mit Haaren, berichtet ein Zeitgenosse, wird in Honig konserviert und mit Tuch ausgestopft, dem Sultan Mehmed geschickt und später in Konstantinopel auf einer Stange ausgestellt. So endet wenigstens das Haupt des Pfehlers selbst auf einem Pfahl. In Erinnerung bleiben weniger Draculas militärische Erfolge als seine maßlose Grausamkeit. Die Details in Schriften unterschiedlichster Herkunft ähneln sich zu sehr, als dass sich Vlads Untaten als reine Propaganda abtun ließen. Die Ströme von Blut jedenfalls, die der Fürst vergossen haben, sollen nähren einen Mythos, der sich später fest über sein historisches Bild stülpen wird, Dracula als Vampir. Blut, der ganz besondere Saft, wie Goethe sagt, befeuert als Lebenssubstanz, als Identitätsträger auf der ganzen Welt mythische Fantasien. Auch kennen viele Kulturen, Sagen und Legenden über jene Unglücklichen, die im Grab keine Ruhe finden, nachts die Hinterbliebenen heimsuchen und  bisweilen auch deren Blut trinken. Doch wohl nirgends entwickelt sich eine derart schillernde Folklore des Vampirglaubens wie in der Heimat Draculas im Südosten Europas. Hier ersinnen die Menschen diverse Praktiken, um solche Wiedergänger unter der Erde zu halten. So soll es helfen, Leichname vermeintlicher Vampire vor der Bestattung mit Steinen zu beschweren oder im Sarg zu fixieren, sie zu enthaupten oder zu verbrennen, ihr Herz zu entfernen oder mit einem Holzpfahl zu durchstoßen ihre Knochen mit Weihwasser oder Messwein zu begießen, ihnen einen Hufnagel durch die Zunge zu schlagen, um sie am Blutsaugen zu hindern, oder ihnen Erbsen zum Zählen ins Grab zu geben, da sie dann wegen ihres Zählticks nicht dazu kommen, die Lebenden heimzusuchen. Derart verbreitet sind offenbar solche Praktiken zur Befriedung von Vampiren mancherorts dass schon im 14. Jahrhundert der serbische Zar Gesetze erlässt, um sie einzudämmen. Ausgerechnet im 18. Jahrhundert aber, im Zeitalter der Aufklärung, wird der Vampirglaube einen paradoxen Aufschwung erleben. 1725 kursieren Gerüchte über einen blutrünstigen Untoten in einem serbischen Dorf, in einer zu dieser Zeit von den Habsburgern beherrschten Region. Der herbeigerufene Beamte stellt am Mund der exhumierten Leiche nicht ohne Erstaunung einiges frisches Blut fest, welches der gemeinen Aussage nach er von denen durch ihm umgebracht gesogen. In der Folge schlagen Wellen der Vampirangst und Neugier über den Kontinent und an den Akademien erblüht sogar ein wissenschaftliches Fachgebiet namens Vampirologie. 1732 gibt Preußenkönig Friedrich Wilhelm I. bei seinen Gelehrten anlässlich eines weiteren ähnlichen Falls in Serbien ein Gutachten zu Vampiren oder Blutaussaugern in Auftrag. Das den Mythos entzaubert. Es erklärt etwa das Geröchzer beim Durchschlagen des Pfahls durchs Herz des Leichnams mit der in der Kavität des Herzens an noch befindlichen ausgebrochenen Luft. Und schreibt das Schmatzen in den Gräbern, das schreckhafte Friedhofsbesucher mitunter zu vernehmen behaupten, deren Irrtum und Aberglaube zu. Und 1755, ordnet Kaiserin Maria Theresia an, dass Fälle von angeblich übernatürlichen Erscheinungen wie etwa Vampirismus künftig mit Beiziehung eines vernünftigen Physikus zu untersuchen sind, um festzustellen, ob und was für Betrug darunter verborgen und wieso dann die Betrüger zu bestrafen wären. Zugleich erfindet dieses 18. Jahrhundert jenes Osteuropa das noch lange durch westliche Köpfe spuken wird als barbarische, rückständige Region, in der der Aberglaube die Sonne der Aufklärung hoffnungslos verschattet. Jenes strahlende Licht, das dem Vampirglauben zufolge der größte Feind der blutdürstigen Ungeheuer ist. Dennoch gibt es lange keinerlei Ansätze, den walachischen Fürsten Vlad den Dritten mit der untoten Blutsaugerei in Verbindung zu bringen. Erst zum Ende des 19. Jahrhunderts verfasst der irische Schriftsteller Bram Stoker ein viktorianisches Vampirmärchen namens Dracula, das er wohl zunächst in der Steiermark ansiedelt, jedoch nach näheren Recherchen nach Siebenbürgen, auch Transsilvanien genannt, und in die undurchdringlichen Wälder der Karpaten verlegt, hier im wilden Osten glaubt er den Grusel seines Publikums offenbar besser aufgehoben. Stokas Dracula, der mit seinem Namenspatron sonst nur wenig gemein hat, bricht von dort nach London auf, um auch an der Themse sein blutiges Unwesen zu treiben. Furchtlose Vampirjäger treiben ihn jedoch in seine Heimat zurück und befreien ihn dort mit dem vorgeschriebenen Ritual von seiner elenden Halbexistenz. »Ich werde mein ganzes Leben mit Freude daran denken«, berichtet der Erzähler, »wie im Augenblick der endlichen Auflösung ein Schimmer von Glück über des Grafen Antlitz huschte.« das Dracula-Märchen löst eine Welle von vampir aus, die auch im 21. Jahrhundert nicht verebbt. Dracula erobert Theater und Kinos, wird zum Broadway-Helden, zum Hollywood-Star. In mehr als 600 Filmen müssen Vampire wieder und wieder die spitzen Zähne fletschen. Der Schauspieler Bela Lugosi, Star des klassischen Dracula-Films von 1931, verschmilzt dabei so nahtlos mit seiner Rolle, dass er Interviews im Sarg gibt, auch privat in Holzkisten schläft und 1956 endlich in seinem Dracula Kostüm zu Grabe getragen wird. In seiner Heimat dient der blutige Fürst Vlad der dritte derweil weniger als Kinoschreck, denn als Anker nationaler Identität. Rumänische Historiker verklären ihn zum strengen, aber gerechten Herrscher. Denn notgedrungen Metzeln musste, um Ordnung und Unabhängigkeit zu garantieren. In den 1930er Jahren erflehen faschistische Legionäre in Liedern seine Rückkehr. Auch der Diktator Nikolaus Ceausescu beruft sich auf diese Tradition und erklärt 1976, das 500. Todesjahr des Fürsten, zum Dracula, ja. Und noch heute trägt eine Spezialeinheit der rumänischen Gendarmerie den Ehrennamen Vlad der Pfähler.
1: Das war Peter Kämpfe mit einer Geschichte aus der neuen Ausgabe von Geopoche über die Geschichte des Balkans. Wenn Sie das Ganze nachlesen möchten, dann können Sie sich natürlich die aktuelle Ausgabe kaufen oder sich in unsere Digitalbibliothek GeoEpoche Plus aufmachen. Die ist unter geo-epoche.de zu finden und bietet neben allen Texten, die jemals in GeoPoche erschienen sind, auch Zugriff auf alle Audioangebote von GeoPoche. Unter anderem ist dort das Paid-Audioangebot Menschen, die Geschichte machten inklusive. Und Sie können dort, wie bei RTL Plus Musik, alle zwei statt alle vier Wochen eine neue Episode dieses Podcasts hören. Und das schon vier Tage vorab. In der nächsten Folge von Verbrechen der Vergangenheit geht es dann zurück ins Mittelalter und nach Island. Wir erzählen von der Landnahme der Wikinger auf der Vulkaninsel im Nordatlantik und von einer mörderischen Fehde, die dort im Jahr 978 entbrennt.